0: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André Rossi, jornalista e crítico da newsletter Cinema Brasileira. No episódio de hoje do podcast, nós vamos conversar com o Marcos Pimentel, diretor do documentário Amanhã, que estreia no Circuito Comercial nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. O Marcos é um diretor experimentado, documentarista com vários trabalhos. Até então, o filme mais recente dele era o Fé e Fúria, documentário de 2019 que aborda os conflitos religiosos em favelas e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Agora ele traz esse novo trabalho, que começou a ser concebido em 2002 e foi retomado em 2022, ou seja, nesse período de 20 anos. Toda ideia do documentário parte de uma inquietação que o Marco sentia enquanto morador de Belo Horizonte. A casa dele era muito próxima da barragem Santa Lúcia, que traçava uma linha invisível entre duas belo-horizontes diferentes. De um lado, você tinha um bairro de classe média alta e do outro uma favela, no aglomerado Santa Lúcia. Esses dois lados não se comunicavam, as pessoas não tinham contato. E a ideia do diretor, na época, foi promover o um encontro de crianças desses dois mundos. Um menino que morava no bairro, que é o Zé Tomás, e dois irmãos que moravam na favela, o Christian e a Júlia. 20 anos depois, o Marcos retorna para ver como estão essas pessoas, o que aconteceu com essas crianças que ele filmou lá em 2002. Enfim, saber se mantiveram contato e o que elas estão fazendo da vida. Nesse processo, o documentário vai evidenciando o quanto o Brasil sempre foi um país dividido, muito antes da eleição de 2018 e de tudo o que aconteceu politicamente no país nesse período. É um trabalho muito interessante que já tem crítica publicada na newsletter Cinema Brasileira, e agora vocês também podem conferir essa entrevista com o Marcos Pimentel. Eu só peço a compreensão de vocês por conta de um problema no áudio do Marcos, especialmente no início da conversa. Ele estava no aeroporto no momento da entrevista, e a conexão não era lá das melhores. Também tem uns barulhinhos de fundo nos 3 ou 4 minutos iniciais, mas depois a situação estabiliza. Eu garanto que vai valer a pena. Aproveito aqui e deixo um convite para vocês se inscreverem para receber os próximos posts da Newsletter Cinema Brasileira que está disponível no Substack. Tem post novo toda semana, principalmente críticas dos filmes que estão estreando no circuito comercial. Mas também tem cobertura de festivais, notícias, análise e os podcasts como vocês estão ouvindo hoje. Então fica aí o convite, assina a newsletter Cinema Brasileira que você também pode acessar direto pelo www.cinemabrasileira.com.br Agora chega de enrolação e vamos para a entrevista. <risos> Ai, meu cabelo, só meu cabelo.
1: Eu conheci a Júlia e o Christian em 2002. Era como se existisse uma linha invisível que partia a barragem ao meio e separava dois mundos, favela e bairro. Hoje essa é a vista da janela do meu quarto. Todos os dias, em algum momento, eu vejo o aglomerado de Santa Lúcia onde filmei as crianças no Morro do Papagaio. Sempre me questionei muito sobre como voltar a filmar essa história 20 anos depois.
0: Uma infância que se me tiveram.
1: Se fosse em outro lugar, acho que seria diferente, não sei.
0: Bom, primeiramente, Marcos, queria te agradecer por aceitar a entrevista e conversar aqui com o pessoal do cinema brasileira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que
1: agradeço o convite, André. É um prazer enorme estar aqui com
0: vocês. Marcos, vamos então começar falando logo né, do amanhã. Pelo menos para mim, né, enquanto jornalista, uma coisa que o amanhã me desperta muito é uma curiosidade por mais informações sobre os bastidores desse documentário, né? E isso desde o início do projeto, né? Eu queria que você comentasse um pouco como que, de onde que veio a sua ideia de fazer esse contato entre os, os grupos de crianças, esses dois mundos praticamente diferentes, né? Como que foi essa aproximação e como foi também o contato com as famílias, tanto do, do, do Christian e da Júlia, quanto do Zé Tomás, né? O que que era o projeto nesse primeiro momento?
1: Olha só, André, é, 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 essas filmagens coincidem com a minha é mudança não para não Belo. Belo Horizonte. Eu sou mineiro de é, Júlio, não Júlio, não Júlio não Fora, que é uma cidade mineira, mas mais próxima do Rio de Janeiro do que de oh, Belo Horizonte. E sempre frequentei muito Belo Horizonte, sempre tive parentes é, em Belo Horizonte. Mas na, na virada do milênio, aí no início ah, dos anos 2000, eu decido ir morar em Belo Horizonte. Chegando lá, eu vou me perdendo pela cidade, né, conhecendo vários lugares que não conhecia me permitindo gastar um tempo em diferentes lugares para conseguir realmente conhecer mais a cidade que eu tinha escolhido e morar, e me deparo com a barragem Santa Lúcia, que é um, uma barragem artificial feita para canalizar um bórdio, não dava muito espaço de baixo de última avenida que está ali, e que tem uma área de convívio, de caminhada a pista de caminhada os parques, os do um parquinho onde as pessoas vão no final de semana ou no fim do dia para fazer caminhada. Quando eu chego lá, eu tomo um susto muito grande ao ver que, apesar da pista de caminhada ser circular, as pessoas do bairro mais rico, porque é um desses lugares que coloca cara a cara o abismo social existente na sociedade brasileira, colocando uma favela, um conjunto de favelas cara a cara com um bairro de classe média alta, as pessoas do, do bairro Rico, elas iam fazer caminhada e, e voltavam na metade do caminho, elas faziam uma caminhada de meia lua, apesar do lado ser circular. E as pessoas do, 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 do morro, da favela, também só desciam e ficavam no pé do morro, no, onde tem uns campinhos, onde tem um parquinho ali, como se fosse proibido ir para o outro lado, sabe? Era como se cada lado respeitasse uma linha invisível que partia aquela barralhão grande. É, então, eu resolvo, eu, eu acho que isso absurdo, e, e a gente estava ali no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi gente, uma apartheid na sociedade brasileira, tá? é, é, numa época absurda de que estava acontecendo. Então, eu resolvo fazer alguma coisa para possibilitar com que pessoas que, morasse, que moravam tão perto se sentissem menos distantes. E aí é, veio a ideia de buscar crianças desses dois universos completamente diferentes. Porque criança não tem preconceito, né? é a sociedade, somos nós que, que, que introjetamos os preconceitos nas cabeças. Então eu escolhi, eu, né, peguei uma criança de um lado, peguei um menino de um lado um menino do outro, de idades próximas. Né? A gente fez contato com uma escola que nos indicou um menino e aí a gente procurou um outro menino do outro lado com uma idade próxima. Provocamos um para a barragem e convidamos um para passar o um final de semana na casa de hum. um, depois o outro passar o um final de semana na casa de outro. Como o Christian some, para não perder o dispositivo, a, a irmã dele, a Júlia, entra para substituí-lo, aí, acabam os dois virando três. É, que foi uma benção para o material, porque o Júlia é uma pessoa incrível, de muito um brilho absurdo, que deu Sim. muitas voltas no filme, e já naquela idade, com cinco anos de idade, já naquela época, já apontava para uma mulher de uma personalidade muito forte, certo. bastante interessante. Então, é, naquele momento, a gente conversou com as famílias, explicou o que que a gente queria fazer. Eles foram muito receptivos, autorizaram, é, nos acompanharam né, durante isso. Uns mais que outros, né, os pais já também esteve com a gente em todo momento, na visita à favela, a, a, a mãe do, 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 da Júlia, que já nos entregou, eles assim, volta e me devolve depois, mas tiveram presente na barragem, os dois ali. Né, eles entenderam o projeto, entenderam o, o, o tipo de experimento que a gente estava fazendo ali e toparam total, né? começaram a fazer a, com muita liberdade, porque a gente não tinha um roteiro pronto, né? a gente saía ali com liberdade para poder registrar o que eles quisessem fazer qual é o tipo de, 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 de atividade que eles pretendessem.
0: Até falando sobre essa questão de não ter um roteiro, Marcos, a, a sua ideia sempre foi voltar e promover esse reencontro 20 anos depois, ou isso era algo meio indefinido? Você não sabia exatamente quando ia fazer? Como que foi essa conexão? Né? Que o, grande, o grande choque do documentário é exatamente a gente ver o que aconteceu com as pessoas. né? Então, qual, qual que era a sua ideia original para isso?
1: Olha só, André, então, eu não tinha muita ideia do que eu faria com esse material. Eu quis registrar por possibilitar um encontro entre gente que vivia esse abismo ali na, na, na barragem. Mas eu me senti tão tocado por aquelas crianças, sabe, o encontro reverberava constantemente, eu passava muito tempo repetindo mentalmente... Algumas das frases que surgiram na, na, naquele momento, né? tem, uma, tem um momento quando a Júlia desce e ela, e ela cai do papelão ali, que ela está escorregando, ela vira para a câmera e fala assim, eu machoquei, sabe? Um, um, umas coisas bobas, simples, mas que não saíam de mim. E teve uma coisa muito forte, que foi aquele momento que, que eu coloco antes do título, é, eu estou filmando os meninos no campinho de futebol, e aquilo é o fim de tarde de um domingo, e aí o Christian olha para a câmera, porque eu estava atrás da câmera, ele queria falar comigo, ele olha para a câmera e pergunta, vocês vão voltar amanhã, hein? Vocês vão voltar amanhã? Ele, ele, ele queria muito que a gente voltasse. Mas eu tinha muita certeza que aquele era o... a gente passou dois finais de semana, a gente combinou com eles dois finais de semana e eu é... aquele era o domingo era o último momento de luz do dia e no dia seguinte era segunda-feira era a vida que segue. Eu sabia que eu não ia voltar, mas ele criança é... não queria que a gente deixasse de que a gente fosse embora, não queria que a gente não voltasse né? e aquele aquilo nunca saiu de mim. Eu passei muitos anos com essa pergunta e com isso de fazer documentário. É muito curioso, porque quantas vezes a gente não chega num lugar, a gente troca muito com personagens, com comunidades, ou com pessoas que estão envolvidas com determinada situação, e a gente registra aquilo da melhor forma possível, troca muito, mas depois a gente vai embora. Por maior que seja o vínculo, a gente não é daquele lugar, a gente não vive ali aquelas pessoas não, não dividem o cotidiano com a gente, mas cria-se uma expectativa, né? principalmente da gente falando do lado mais frágil desse processo de desigualdade social. Né? Então, eu fiquei com isso remoendo dentro da minha cabeça ao longo do tempo. E eu coloco até no filme que eu, eu, eu tive, muito, minha história se cruzou muito com a do Christian em diferentes momentos, mas que sempre foram coisas tão rápidas que eu não posso nem chamar de encontros porque duravam apenas alguns instantes. Ele estava sempre, ao longo dos anos, eu vi o Christian roubando, eu vi o Christian em situação deplorável, eu vi o Christian dentro de boca de fumo, Estou me roubar E aí todas as vezes que é, eu, falava, eu, eu reconhecia ele, ele falava assim, Christian, ele escapava. Ele fugia, porque é, ele, sabia que era, ele não sabia quem eu era, ele não tinha memória de mim, é, não sabia que era o cara que tinha filmado ele alguns anos antes. Mas ele sabia, é alguém que sabe meu nome vai contar para minha mãe que eu estou fazendo mesmo. Sabe? Então, é, ele até, até pergunta, outras pessoas da equipe de 2002 também tiveram esses encontros com ele, e sempre ele fugindo. E aí eu, eu até pergunto para ele: você lembra, né? Ele falou assim: ah, eu lembro, mas ele desvia e finge: eu estava vendendo bala no sinal, sabe? Ah, eu não queria que minha mãe não gostava que eu vendia bala, sabe? Ele vai, mas na verdade, não era isso que ele estava fazendo, sabe? Então eu acabei mudando, em 2014 eu mudo para a mesma casa que eu moro até hoje, onde dá para ver o aglomerado da janela, sabe? Então, eram tantos elementos que eu falei assim, cara, é, eu acho que eu preciso voltar. Eu acho que tem uma história aqui e que eu apostei no tempo, eu não sabia exatamente quando voltar, mas eu apostei no tempo, e nos últimos anos o Brasil mudou muito rápido, enquanto sociedade, enquanto é, posicionamento dos indivíduos politicamente, né? Então, eu, falei, eu senti assim, olha, eu acho que tá no momento, porque é, com a passagem do tempo, a gente vai ter a mudança física desses personagens e a gente vai ter a, a mudança física nas paisagens que eles habitam também. Né? A paisagem do morro modificou, a paisagem de Belo Horizonte modificou. Né? É, olha a situação da casa, o que, que aconteceu com a casa. Que eu, não, eu, não, eu não tive eu não contato, mas eu sentia que a gente... Tinha elementos aí que falassem de uma forma muito potente sobre os encontros e desencontros da sociedade brasileira contemporânea. O filme tem um recorte de espaço de tempo muito definido, 2002 e 2022. Isso é a, a chegada do Lula é, para a presidência, para o primeiro mandato, e a volta dele para o terceiro mandato, em 2022. Né? Nesse período, o Brasil foi virado do avesso. Aconteceu muita coisa. Poucos países sofreram tantas mudanças políticas tão é, é, grandes num curto espaço de tempo como esse, né? E aí eu resolvo que tinha chegado a hora. Né? Tem a, até a questão da, 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 da Copa do Mundo. A gente filma de Copa do Mundo a Copa do Mundo. Olha como isso se modificou ao longo do tempo.
0: É interessante você comentar sobre a questão da casa, né? porque o documentário ele consegue trazer vários vários choques né sociais e o da casa é muito simbólico porque é uma coisa que às vezes quem está de fora né não tem essa percepção porque a gente olha para as moradias populares para minha casa minha vida e automaticamente pensa que as famílias que saíram de de moradias que foram demolidas por exemplo que obviamente foram para um lugar melhor e tudo mais mas, às vezes, a gente não tem essa noção do impacto emocional que isso representa para a família. Né? Afinal de contas, é, eles tiveram uma dificuldade absurda para erguer aquela casa, construíram memórias ali e, de uma hora para outra, a casa está no chão. Então, é, é algo que chama muito a atenção no documentário porque é justamente esse tipo de impacto invisível que a gente não vê estando de fora. Eu acho
1: assustador a gente ver é, como que as cidades que a gente vive são desiguais e como que o poder público não lida da mesma forma com todos os cidadãos. É, só se desapropria casa de pobre. né? E, e é da pior forma possível, é sem consultar nenhum, ninguém, é sem explicar o que está acontecendo, é sem justificar, é arrancando a pessoa dali, do lugar onde ela nasceu, onde tem todas as raízes, onde tem todo, todos os vínculos familiares e toda a rede de proteção de pessoas que têm muitas fragilidades, você arranca eles dali, e colocam num outro lugar. né? No caso deles, é até mais complicado que assim. Tipo assim, tirou da favela é, e não tem nem comércio onde onde está ali. E a gente está falando de gente que precisa fazer compra diariamente, porque não tem grana para fazer a compra de mês. Então, as pessoas compram por dia, porque não dá nem para fazer compra por semana. Né? Então, é, até isso afeta a dinâmica. E o outro lado é intocável. No outro lado não se mexe. Né? Em Belo Horizonte a gente tem é, um bairro que chama Mangabeiras que está colado com a Serra do Curral, que é uma área de reserva natural, que não podia ter casa nenhuma e que só tem mansões. Quem é que desapropria aquelas pessoas ali? Ninguém, porque são grandes empresários, são políticos, são desembargadores. Quem é que tira dali? Ninguém tira. É uma invasão, mas é invasão de rico. Ninguém mexe. Né? Agora, como é que age com o pobre? É muito diferente, sabe? Então, a, a casa da, a, a questão da casa é muito importante. É, nesse filme tem uma questão fundamental que é, eu vou dividindo com os espectadores as minhas reflexões né? e vou aproveitando para contar coisas que não estão filmadas. E uma das reflexões é sobre a, a, a diferente composição das equipes que tiveram comigo em 2002 e 2022. Como que em 2002 ninguém morava no morro. E, como que em 2022 é possível eu formar uma equipe de, de pessoas que moram no Morro, que nasceram e moram, e moram no Morro, né? e filmam, e fazem um monte de filme, fazem faz videoclipe é, e faz comercial, e faz uma série de. de, de faz websérie, faz uma série de coisas, é, e movimenta a economia, e trabalho com a economia criativa. E é sensacional, é um outro momento. E, e o fato de ter pessoas que, que são do Morro. A Gabi falava com a gente, que é a diretora de fotografia do filme, a Gabi fala assim, gente, ela tem a mesma idade... Quase a mesma idade do Christian e da Júlia, ela lembra deles, ela, ela foi cuspida pelo Christian pelo, no ônibus amarelinho, né? que é o, é, o, é o ônibus municipal pequenininho, que eles chamam de Kinderov, que, que, que frequenta o um micro-ônibus para poder passar dentro das vielas da favela, tem que ser um ônibus menor, ele frequenta ali, e ela, ela, ela fala, Marquinhos, você conseguiu achar uma família que sintetiza todas as questões das famílias do Morro porque ali você tem a questão da casa e desapropriação, que é um, um tema pesadíssimo. Você tem essas famílias atravessadas pela criminalidade, você tem famílias super desestruturadas, mantidas somente por mulheres, porque os homens estão sempre ausentes, né? são histórias de matriarcas. O filme é dedicado à Cristiana, não é à toa. Essa mulher é uma fortaleza que para criar esses seis filhos sozinha, como repetindo a história que foi da mãe dela, repetindo a história da irmã dela. Né? repetindo a história que já é da Júlia hoje em dia também então a, a, a Gabi fala muito isso Marquinhos, você, você conseguiu achar uma família que reúne que sintetiza de alguma forma todos os problemas que as famílias que habitam o morro tem, só que você achou tudo condensado em uma só família então ela nos representa muito né? Isso, isso eu acho fundamental. E a questão da casa é dos grandes problemas lá. Você tem é, desapropriação em dois, dois pedaços diferentes do aglomerado, onde o poder público não tem nem como, não tem nem ideia do rombo que ele fez na vida das pessoas. Ao tirá-las dessa casa, ao derrubar essas casas. Né? Como, como é, é, Júlia e, e Cristiana falam no filme, né? eles estavam arrancando pedaços nossos.
0: Até falando também sobre poder público, dentro de um outro aspecto, né, a dona Cristiana conta no documentário que o Cristian não tinha vaga em creche, por exemplo. E ele é uma criança que desde os seis anos já recebia ameaça de morte. Então assim, a gente vê que é, é uma, é um, o documentário ele mostra isso de uma forma muito clara, né, que o ambiente onde o Cristian cresceu não lhe forneceu oportunidades, que ele estava vulnerável a situações que uma criança de seis anos não deveria estar, né? É algo impensável, uma criança de seis anos ser ameaçada de morte. Então, é, o documentário traz esse choque, né? E depois até o Christian reflete sobre admitindo erros que ele cometeu, mas também refletindo de forma coerente que ele não teve oportunidades para fazer muito diferente do, do que foi feito, né? É, então, acho que o documentário o foco não é bem no poder público sobre, nesse aspecto, né? mas acho que evidencia outro problema da ausência do Estado, né? então o Estado demole as casas, não se preocupa com a reeducação, não fornece é, um espaço adequado para as crianças poderem estar, né? enfim são uma série de questões que passam por isso queria te ouvir um pouco também sobre isso principalmente pela figura do Christian né? que inclusive eu nem sei se você sabia que ele estava preso quando você retomou a filmagem, se puder falar um pouquinho sobre isso também
1: Sim, eu não sabia, uh, eu não sabia nada sobre eles, né eu, eu tive esses pequenos instantes de, de dividir o mesmo espaço em Belo Horizonte com ele por poucos instantes até que ele sumisse ao ser reconhecido. Eu não sabia, não sabia onde ele estava, não, não sabia nada. Então, de repente, ele uh, era essa questão deles... Quando, eu, quando retomo o projeto, também a gente começa a procurar e tentar incorporar o filme nessa essa busca. Né? Uh, tem coisa que sobrevive na montagem, outras não, a gente acaba tirando. Mas eu não tinha a menor ideia. Foi uma foi uma surpresa saber uh, que estava na prisão, a gente começa a filmar. E uma surpresa maior ainda, ele sair exatamente durante um dos períodos de filmagem. né? A gente não filmou de forma direta, porque uh, Júlia é super instável, tem parece uma montanha russa e algumas vezes está muito bem, outras, apesar de falar muito, muito bem, dominar a retórica e ser muito consciente, se posicionar maravilhosamente bem na frente da câmera, ela é, ela é muito instável. Então, ela aqui todas aquelas dificuldades que eu vou colocando no filme, dela desaparecer e marcar e não aparecer, então, era complicado e isso obrigava a gente a ficar muito tempo sem filmar, bater, estabilizar e entrar num, num período melhor. E aí, num desse período, o Cristiano volta. Né? É muito maluco, a gente não tinha controle nenhum sobre sobre, sobre isso, como logo depois da de filmagem ele, ele, ele vai volta a ser preso novamente. Né? Foi tudo estando aberto para o que estava acontecendo. né? E por isso que eu acho incrível... O filme, André, o tempo todo, nesse momento, eu me propus a construir o filme junto com eles, dando poder de decisão a eles sobre tudo o que acontecesse, sobre as sequências que eles gostariam de ser filmados, sobre os assuntos que eles gostariam de conversar sobre né então aí o tempo todo a gente ia consultando e às vezes que a gente sabe que às vezes a gente fala coisas e depois não quer que essas coisas estejam então o tempo todo a gente é, conversava com eles posso manter tal coisa posso tirar aquilo né a mãe deles a Cristiana ficava o tempo inteiro a cristiana até queria que eu colocasse algumas coisas ali explicava para ela que que isso pertence a outro filme eu falei, cara, não tem muito a ver com a história tem a gente tem que achar também coisas que sejam da mesma natureza, né? E não, 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 a gente pode até fazer um outro filme sobre isso que você quer falar também, né? Então, sabe, a, a, a gente foi o tempo todo conversando e trocando com eles e com Christian era essa jogada é um menino que desde desde ele nunca fez acompanhamento médico, né? Ele foi ad, é, diagnosticado ah, ele teve uma suspeita de hiperatividade, mas nunca quis tratar isso, mas desde do, do, os 3, 4, 5 anos, era uma loucura, porque ele não parava em escola nenhuma, ele não parava nunca dentro de nada. Uma coisa que eles falavam muito lá é que assim, todas as crianças iam para a escola, entravam na sala de aula, o Christian escalava um, um, uma parede e pulava dentro da caixa d'água da escola e ficava nadando lá dentro, sabe? E, e nenhum professor conseguia chegar lá para tirar ele, sabe? Como ela conta que o lago, né, a lagoa onde tem a caminhada, ele era o único que estava dentro, ninguém entra naquela lagoa, aquela lagoa não é para nada. E o menino entrava e pegava peixe na mão, sabe? É, é, era, era, Ele sempre teve um, um, uma coisa de não se adequar às regras, que ele precisava cumprir ali e nunca recebeu tratamento para isso. Né? Como ela vai falando, se eu tivesse tido mais ajuda, né, a, a oportunidade que foi dada é interna a ele quando recebe a ameaça de morte. Né? E só que ele tem seis anos, né? e ele mesmo vai contando o que aconteceu lá dentro, a, a, com quem que ele começou a andar, a fuga, como é que foi chegar na rua com oito, nove anos e, e acompanhando a, 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 a pessoas muito maiores e começar a a fazer coisas que crianças não deveriam fazer.
0: Entrando na reta final aqui da nossa conversa, um dos grandes tópicos é a ausência do Zé Tomás, que, recapitulando para quem está ouvindo, né, era o, o garoto do início das filmagens que morava no bairro de classe média alta, o documentário mostra que vocês fizeram contato com ele para promover esse reencontro, que inicialmente ele aceitou e depois ele recusou. O que eu queria saber de você é quão frustrante foi isso Naquele momento, né, com o um projeto andando, as coisas acontecendo, o Christian é, foi libertado da prisão, enfim, as coisas andavam, vem essa recusa do Zé Tomás. Como que foi lidar com essa frustração e se você sente, de alguma forma, que isso potencializou a, a mensagem inicial do documentário, né, de mostrar essa divisão gritante na sociedade brasileira?
1: Olha, foi um baque para a gente, né? Quando eu vou, quando eu retomo o contato, a minha ideia era promover de novo, mostrar o que aconteceu com cada um ao longo desses 20 anos, promover novamente um encontro para que eles descobrissem o que aconteceu com cada um e voltar a fazer a troca de casa no final de semana, né? Voltar a, a com que um comece, voltasse a frequentar o universo do outro. Porque no, no, no final de, 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 da filmagem de 2002, é, é, eles falam muito isso, que viramos os melhores amigos para o resto da vida. E aí a gente ia voltar e falar, será que virou mesmo? Sabe? Será que viraram realmente? Será que eles se seguiram? Será que tiveram contato? Ou que somente foi o contato que a gente provocou do, durante o período da filmagem? Né? É, é, eu tinha muitas perguntas e resposta nenhuma sobre o que tinha acontecido, mas eu gostaria de repetir o, o dispositivo, só que quando a gente chega, é, é, no primeiro momento, vem o sinal positivo de todos os três para que a gente voltasse a fazer isso, só que, e, e a questão era somente, olha, o Christian está tá preso, como é que vamos fazer isso? Como é que nós vamos esperar? Será que nós vamos pedir autorização para entrar lá dentro? Será que a gente leva eles lá dentro? Né? A, 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 a gente gastou muita energia tentando achar isso, acreditando novamente no dispositivo. Quando a gente começa a filmar a Júlia e o Christian sai, a gente vai registrando, e aí a gente vai entendendo as coisas que vão acontecendo e vão, e, e vão descobrindo, e vem a recusa da, 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 da terceira parte, da terceira perna dessa história aí, é, foi um baque muito grande para a gente também, num primeiro momento, porque a gente tinha uma história ali. É, e eu acho que, além de, de querer contar aquela história, a gente queria acreditar que era possível a manutenção do diálogo entre, entre pessoas de universos tão diferentes. Sabe? É, era também uma bandeira nossa a gente lutar por isso. Só que isso acaba dizendo muito do momento do país que a gente está, né, eu, eu acho que é um filme que quando a, a, as pessoas terminam de ver, elas têm muita ânsia de falar, de conversar sobre, porque eu acho que toca profundamente, apesar de ser um filme muito simples na sua forma é. uh, e no seu dispositivo, ele fala de coisas muito complexas e que nos fazem refletir sobre o modelo de sociedade que a gente quer para gente e o modelo de cidade que a gente quer para gente. Eu não acredito nessas cidades rachadas, nessas sociedades rachadas, né? Eu gostaria muito que fosse diferente, mas infelizmente não é, né? Isso e dá a ideia, isso dá a dimensão do tamanho do problema que a gente tem para reconstruir ou refundar a sociedade brasileira. As brigas que aconteceram, que muitas famílias experimentaram nos grupos de WhatsApp nos últimos tempos, de deixar de falar com o tio, com a tia com um pai, um, né, com um irmão, por conta de opiniões políticas, são somente a ponta de um iceberg, é, de uma situação que já perdura há muitos anos. A gente mostra ali como que, é, não é que o país está dividido, que todo mundo fala hoje em dia, inclusive, uma das coisas que o né justificou é que o país está dividido, está polarizado, todo mundo fala muito em polarização hoje em dia, não, o país não é está polarizado. O país é polarizado há muito tempo. Né? Só que essas diferenças ficaram escancaradas nos últimos tempos, como se todo mundo tivesse saído do armário politicamente. Ninguém esconde opiniões, é, 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 mas sempre houve uma, uma, uma divisão entre pessoas que são adeptas a pautas mais progressistas, pessoas que são adeptas a pautas mais conservadoras, pessoas que têm tendências ideológicas de direita, de esquerda, e eu acho que das coisas mais lindas que a gente tem na nossa sociedade são as diferenças, é a pluralidade da, da sociedade brasileira. Eu acho que um dos nossos maiores valores está exatamente nisso, né? De, do quão diverso nós somos. Mas é muito triste a gente constatar que é, 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 tem sido muito difícil estabelecer diálogo entre diferentes. O filme mostra isso. Por isso que eu acho que a gente também lança ali alguns desafios para a gente enquanto sociedade. Quando eu pergunto ali para a Cristiana se eu voltar 20 anos depois, como é que ela imagina, é para possibilitar a fabulação e abrir espaço para que eles vão falando do que está acontecendo. Né? A, a Júlia, quando chega, né, porque não é nem uma vontade de voltar a fazer uma outra etapa desse filme, não, nem passa por aí. Mas, para mim, é, é, é muito louco é, e, e, e muito bonito a Júlia ter tanta consciência a ponto de falar que é, o filme não é nem sobre ela e é sobre o Christian somente. que eles acham, Ela acha que eles são até figurantes em algum sentido. Porque o filme é sobre a sociedade brasileira. Isso aí. É, né, quando ela fala assim, a gente está retratando o que muita gente viu. Né, é usar, é a, a partir da vida deles para refletir sobre uma situação é, que influencia diretamente a vida de milhões de pessoas nesse país. Então, eu acho que que é muito oportuno a gente falar sobre essas coisas. Eu estou muito feliz do filme estar chegando eh, aos cinemas, distribuído pela Descoloniza, que é um, um, uma distribuidora que tem essa questão no DNA dela, né, de falar sobre questões decoloniais, aí eh, e que é muito aberta a, a, a pautas eh, sociais, relacionadas a questões sociais e ao racismo que é a grande ferida não sanada da nossa sociedade que está por trás da maior parte dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Né? Então, eu acho que é, é um belo momento para a gente abrir cabeça, olhos, peito, coração e se permitir o contato com o outro, refletir sobre é como que isso pode nos ajudar a construir um modelo de sociedade mais plural, mais aberto, mais permissivo, uh, dos quais, do qual a gente possa nos orgulhar mais do que isso que a gente já produziu até os dias de hoje.
0: Com certeza. Marcos, queria te agradecer pela entrevista, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo documentário, apesar da sua modéstia falando sobre a forma, é, teve uma frase que você disse, está até na sinopse, né? que é um filme sobre os encontros e desencontros da sociedade brasileira contemporânea. E confesso que quando eu li a sinopse, é, achei um pouco papo de marqueteiro, mas o documentário, de fato, entrega isso. É um trabalho muito, muito condizente, muito forte, é, que retrata, de fato, essa divisão na sociedade. Então, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo, pelo seu filme. Obrigado.
1: Agradeço o seu tempo o seu olhar para o amanhã. Ah, e por topar conversar sobre essas questões que eu acho que é, é, é um passo para um, uma longa caminhada que a gente precisa né, enquanto sociedade.